0: Det var eh, Max Martin egentligen, också kommer från hårdrocksvärlden som, som, som också hörde någon demo som jag hade spelat in och ringde också och bara, men vi gör något ja. så här tyckte det var spännande och intressant och så
1: Välkommen till Rockdoods 73 som den här gången gästades av den skönsjungande tjejen från Umeå Lisa Miskowski Ja, ni kommer väl ihåg hitsen Driving one, driving, one ooh, ooh, ooh. driving one of your cars. Eller Lady Stardust.
0: Eller
1: varför inte the little bird. Oh. Eller när hon uppträdde på Mello 2012 med Why Start a Fire. Ja, de här fyra låtarna har ju legat högt upp på topplisterna här i Sverige. Men nu har det varit lite tystare rent musikaliskt från Lisas håll, men nu, här framöver, så kommer hon bli aktuell med en ny skiva. Som sagt, förutom musiken så har hon en rad andra saker på sitt CV som vi såklart kommer prata mycket om under det här avsnittet. Det här har blivit ett riktigt bra avsnitt. Många intressanta stories tillsammans med riktigt mycket glada skratt. Jag ska inte bli så långrande här så att jag tycker vi lämnar över till intervjun med Lisa Miskowski. Rock, Välkommen till ett nytt avsnitt av Rock Dudes och eh, den här gången ska vi intervjua en tjej som jag följde väldigt mycket i början på 2000-talet. Och hon ja, heter du det? Lisa Miskowski, välkommen till podden. Hurra, hurra. Ja,
0: en Rock dude Lina. Ja, ja.
1: Lisa är
2: faktiskt en Rock Girl i grund och botten, det är inte många som vet om det kanske. Nej,
1: precis. Vad jag har hört så gillar du personligen mer hårdrock än Extrem kanske den
0: musiken. Ja, <laughs> ja jo, nej, men det var nog den första egna genren som jag blev helt alltså, förälskad i. Som man upptäckte liksom själv när man var liten. Så det blev, det, jag kommer alltid ha ett väldigt speciellt förhållande till metal och, och hårdrock.
2: Kan du nämna då på några coola band som nu är ni idag har på?
0: Jo, det har alltid varit slayer. <laughs> ja Jaha. Så det var... Sen var jag och kollade på Morbid Angel i Göteborg. Och, jag, menar, jag växte upp med, med Sjoga också. Såg många konserter med dem. Och så var det mycket hardcore såklart i, i stan med Refused. Och. Lite smått och gott. så att, eh, jag, jag har tror jag, haft det liksom som stort intresse. Så där. Det, blir, det blir ett speciellt förhållande med en musikstil eller en genre som man som man förälskar sig i, som bara som ingen annan, ingen annan påverkar den utan det är någonting som man börjar gilla själv och så här. Jag lyssnar också mycket på Van Halen och sånt där, när som jag är. satt och öva gitarr.
2: Det är sånt <laughs> kokar i Umeå det är väldigt bra talang kommer därifrån. Finns det mm. något i vattnet kanske, eller är det bara att det är kallt ute och folk <laughs> plockar upp sina instrument, nej men nu kör vi.
0: Ja, jag tror det finns en bra rörelse musik och har alltid varit kreativt så är folk, de... Pratar inte så mycket egentligen om sin grej och sådär. Det är inte så mycket snack, men det är sjukt mycket verkstad.
2: Så antingen sport eller musik? Absolut, Inget och, och det,
0: det är faktiskt också väldigt vanligt i många av banden som har lidat även pop och, och indieband som, som man möter ute i olika sport. Alla typ spelar fotboll och frisbee-golf och så, här så.
2: Och ler musik? Mm. Aha, så... Så
0: är det. <laughs> Nej, jag vet inte hur det är nu, men det var väldigt mycket så. Mycket... Men det, i,
2: i ditt fall känns det som att typ när du väl bestämde för någonting så kör du hela vägen. Alltså du har ju någon liten eh, proffs inom eh, Snowball i tiden.
0: Ja, jag var nog på väg mot eh, någon slags sån, sånt levende, eller vad man ska säga. Men eh, jag, jag tyckte ändå att eh, det var svårt att inte köra musikrejen fullt ut. Eh, sen är det ju mycket skador och så där. Man tänker att man. Man, ähm, ja. Sen hade inte vi så mycket och, och, i, i Västerbotten äh, där jag befann mig. Så fanns det liksom ingen pipe och nästan inga hopp överhuvudtaget. Så man fick ju alltid med sjukt bra på att bygga grejer och släppa i en massa snö och grejer på själv. Men, äh, men det var svårt att utvecklas när man inte har... Alltså som idag finns det en pipe överallt och det finns ett snowboardgymnasium i Vennes inte alls långt ifrån där jag bor. Så det är helt andra förutsättningar idag, men, men jag, var, jag var på väg, var, var i Kanada och, och Schweiz, så jag var i, i um, observationsgruppen i landslaget och så där var lite på gång, blev några roliga stora tävlingar också men jag var ingen tävlingsperson så det Nej. gick ju sedan bra men, men det var i alla fall kul att ha fått köra den grejen ganska långt också Men sl
2: du förmån för musiken eller var det på grund av skadorna till viss del eller var det en kombogrej?
0: Nej, det var nog mer att jag kände att musiken snowboard kan jag ju som alltid åka och det gör jag fortfarande när kroppen tillåter jag att säga, efter alla dessa år men, men, men alltså jag tänkte musiken är ju någonting som har funnits det här från början och som jag ville ta ett, ett steg längre och även skriva egen musik. För först gick man i musikskola och sådär och då var det mer att lära sig bruks, spela sina instrument och sådär. Men, men jag skrev mycket eget egentligen så, så då kände jag att jag ville ta det till och se hur långt man kunde komma helt enkelt. Jag gav det ett år, ett år är alltid min sådär. Om det inte går bra med ett år, då ska jag sluta. <laughs> så.
1: Det där ett år blir ganska långt. Det blir för långt. Ja, ja. Ja. Men, men om man tittar tillbaka, var... alltså, du har hållit på med musik egentligen hela ditt liv. Mm. Kan man säga så. Men har du några första minnen av spelas på gitarr eller piano eller liknande?
0: Ja, jag kommer ihåg när jag fick min första elgitarr i alla fall. Det var som en... Annars hade man som nött på med den där nylonsträngade gitarren. Vi hade mycket instrument hemma för att min pappa var musiker, han var kontrabassist och gick konservatoriet i Prag mm -hmm. på kontrabas och var liksom polare med sig Miles Davis som spelade senare med Miles Davis liksom Miroslav Vitors och de. ja, det är var en jättehäftig historik faktiskt. De fick inte spela jazzmusik liksom på för det var förbjudet. Så att äh, pappa hamnade så småningom i Finland och höll, han var ju turnerande musiker då träffa min mamma. Och sen så flyttade de till Sverige tillsammans. Eh, och eh, vi växte upp på landet liksom. Så vi hade ju piano, vi hade en jättefin kontrabas. Den var inte jag så jättemycket och och, och Ganska och, och stort greja med. Men ha vi <laughs> hade ju liksom gitarr och ja, alltså allt från blockflöjt till liksom alla möjliga instrument. Men min första gitarr fick jag när jag var 10-11 år. Och då flyttade jag mer och mer mindre in i tvättstugan där med min förstärkare, och gammal PV förstärkare mm. som jag hade. Och där, där var det mycket One Halen och mycket hårdrock som kom. Alltså jag tror att den mer tekniska metallen den, den var lite för svår för mig från början så det blev lite mer enkla riff, såna här klassiska hårdrockslåtar. Men hur,
2: hur hittar man det där extremaste när man väl börjar med det minsta? Är det någon dörröppnare i form av din pappa kanske? För med musikaliska rötter och allting är ganska långt ifrån är någon nära vän som hjälpte dig på traven? Eller?
0: Ja, men lite kanske var kompisar som jag hängde med- och en av dem som hade ganska stort inflytande på mig som musikalist för att upptäcka musik, som också brann sjukt mycket för musik. Det var ju Dennis Luxén som, som då frontman i Refused- och de hade något band som hette Afrojets, Back in the Days, som, som jag tyckte var väldigt, väldigt coolt. Och det var nog energin i musiken och liksom eh, också hans totala liksom, musikintresse. Var, var... Och även en annan kille som, som också lyssnade mycket på hårdrock som spelade in så här bland kassettband till mig. Så fick jag sådana svarta... Riktigt bra. bland kassettband. jag inte visste vad det var Nej, och där var det, allt. alltså, det var ju allt. Och han lirade också. Han spelade, var skitduktig på att sjunga, spela trummor, vara allround, spela alla instrument. Så att han var också så här. Han var en sån här viktig provider när det gäller musik och, och även Dennis också. Så att det blev som så. Han alltså, spelade mycket dataspel och så. Det var mycket som hängde ihop på något sätt med, med metal. Och... Nu som spelar du
2: ju popmusik men kunde lika väl sänkt åt andra hållet du startade band inom hårdrock har du haft de här tankarna för att eller kanske nu på senare tid. Var det vore kul att starta ett black metalband bara för skoj skulle lokal och så
0: Jag menar alltså, jag har ju nog alltid haft den drömmen. Det har jag. Det är bara det att när man är mitt uppe i en annan karriär så finns det som ingen plats nästan. Men jag har känt mer och mer att det finns liksom vissa milstolpar kvar som jag vill jag vill göra det och det är bland annat att göra en, en, en riktigt mörk, suggestiv metalplatta. Det, oj, oj. Det, det, har jag, det har jag drömt om länge. Så att, och Det har jag nog börjat så här små skissa på skriva på. Så här. Men sen handlar det om att träffa rätt folk och liksom se ihop det. Det skulle vara kul om det blev något slags lokalt för och för, för det finns mycket bra metal där.
2: Alltså, det har ju hela scenen, det är kallt och jävligt uppe och kraft någonting så här musik, Vi har det perfekta bandet Miskovski. det låter väldigt tryggt och extremt, väldigt hårt <laughs>
0: Nej, jag ser ju loggan Ja, absolut. Man ser inte loggan och det är en massa <laughs>
1: konstigheter som ändå. Och så kommer man inte känna igen det heller. För det är en massa kajal och svart och vitt. I. Ja, det är ju meningen med black metal. loggarna ska ju inte... Du ska inte kunna tyda stå. Liksom. Nej,
0: det ska bara vara en känsla. Det är det som är fint. Det ska vara lite läskigt och, och mörkt bara. Ja, men det är som någonting fint med det där. Alltså, jag har alltid tyckte att det har varit spännande och så där, med, med just uh, musikstilen och även, även hårdrocken med melodiken och många som jag har jobbat med, uh, även om det har varit kortare samarbeten det, det är många som har känts väldigt sköna att jobba med som har varit man då kommer från liksom hårdrocks då blir jag lite så här trygg då kan jag lita på dem för det är oftast väldigt så här starka melodier stark dynamik liksom. stark kraft så här på refränger och då blir man lite glad.
2: Du har gjort lite samarbete Om man kollar lite längre bak till Anders Fridéns sångade i en fler. gjorde dött ihop. Mm. Hur kom det till? Då var det en förfrågan från ditt håll eller från honom? Eller?
0: Det var ju de som var så modiga. De <laughs> <Som> liksom <laughs> bara klev klart. upp. Ja. Ja, men de hade nog lyssnat ganska mycket. Jag vet att Anders hade lyssnat ganska mycket på första plattan. Som jag gjorde som var så komprimerad. Och. Den var ju lite mer pop, alltså rock rockplatta än, än det akustiska som jag började liksom utkristallisera senare men första plattan var ju ganska rockig så där han, så han gillade liksom soundet och, och det och, och de var helt oblyga så de, de mer eller mindre bara ringde och fråga om jag hade lust att komma och testa Göra lite grann ihop sådär.
2: Var det paff när du fick den förfrågan givetvis?
0: Alltså, ja verkligen. Men väldigt glad.
2: Men <laughs> och lite rörd. Lystade du <laughs> på Inflames förut?
0: Jo, det, det har jag gjort. Alltså, jag har nog varit... Och, alltså, man har ju lite koll ändå på... Det är, alltså, i Sverige vi har ju så sjukt mycket bra band. Så det finns så mycket bra att lyssna på. Så de var absolut ett band som jag hade varit... Änt att lyssna på också så. Men i med var det mycket hardcore Det var mycket banden i Umeå som blev mest liksom.
1: Men äh, egentligen är det ju, Du har ju haft en, hittills en fantastisk karriär på, Med alla skivor du har släppt och sådär. Men egentligen börjar du egentligen med karriären Om inte jag läst fel Med att skriva en nej <laughs> Det
0: var ju väldigt omvänd ordning ja. men, <laughs> men, äh, nej, men det var också Det var äh, Max Martin egentligen Också kommer från hårdrucksvärlden som, som, som också hörde någon demo som jag hade spelat in eh, och eh, ringde också och bara, men ja
1: det är klart att du ska vara med Ja, ja.
0: Eller, vi gör något, ja. så här. tyckte du var spännande och intressant och så men var det, var det
1: meningen att det skulle bli skrivet till just Backstreet Boys? Som var det, låten
0: var, det, det var nog rätt lång väg för den låten hur den vandrade liksom, mm. genom olika faser. och så här. Till slut så hamnar den där. Mm. Och eh, det var fantastiskt roligt att få vara med och gå in i Sheyron-studion och se hur... För det har också varit en liten dröm att ingå i någon slags mer kollektivt. För jag har jobbat så mycket själv och, och varit själv så mycket så att jag trivs jättemycket att jobba med folk. Så. Att få vara där i Sheirons studion- och se alltså, den energin- och all humor- och all liksom, pepp och all musik. Och, det fanns inga tider på dygnet- liksom, då det inte spelades in musik. och Det var extremt kreativt och roligt. Man tar in någon från nästa studio som lägger någon häftig bas. Eller den, vi tar in... Det var så fritt och kul. Alltså det... Det, ja, det är bland ja. det fränaste jag sett som. Ja, de har ju
1: verkligen en formel som ja. har blivit en, en, en hel business ja. idag liksom.
0: mm. de gjorde ju någonting alltså, som blev väldigt starkt liksom, mm. för ja skapades mycket där
1: mm. Men annars, för det dröjde ändå i och med att du har på med musik så pass länge så dröjde det ett tag innan du släppte din första skiva Var det, Hur kommer det sig?
0: jag tror att jag var signad i fyra år eller någonting innan första plattan kom och det var mer för att jag var så bred musikalist. så jag visste inte vad jag ville göra ska jag göra riktigt riktig skiva? eller ska jag, ska jag göra något mer poppigt och, och så befinner man sig på en viss plats och lyssnar på vissa grejer just då, och det förändras ju ständigt även nu eh, så ja, just då så tog det lång tid för mig att bestämma mig vilka jag skulle jobba med till slut så hittade jag dem från eh, gamla girlsmen eh, ja, ska punkband mm. ja. Eller, ja. så det, då hittade jag två stycken killar där som, som kändes så himla sköna och som fattade lite grann vad jag var just då så, så det var ett jätteroligt samarbete
2: det gäller att hitta rätt folk. Det kan ja. ju lätt bli fel också. Man, nu valde du ju den rätta vägen. En massa hårdrockar som skapades
1: tillsammans. Ditt sand.
0: Mm.
1: Precis. Men ditt självbetitlade album släpptes ju direkt efter millennieskiftet. 2001. Och jag kom, alltså, för jag det jag själv minns var att jag såg dig tror jag på Hultsfredfestivalen. Ja ah,
0: just det, ja. den kommer jag ihåg. Ja. Det hade någon så här klänning och ja. vi kom direkt från vi hade varit på så här, Tysklands turné med typ Brian Adams eller något ja. sånt där. Ja, och du
2: ja. minns att det var med Brian ja. Adams, ja, vi
0: vi vi turnerade ihop med honom då ja. och ja. gjorde en så här förbandsgrej så då direkt heftig. till ja det var väldigt roligt ja. alltså. Och, och sådär. Han har ju skrivit rätt feta låtar också. Så, så det var ju väldigt roligt. Och sen så kom jag direkt till Hulsfred. Och det var, det, var en, det var en magiskt rolig spelning alltså.
1: Ja precis. För att jag som jobbar där i väldigt många år. Vi diskuterar alltid varje år. Vilken spelning ska det bli den här felbokningen i form av att sättas på fel scen ja. och din spelning var ju en av dem fall. Ja. för det var ju så överfullt i den där lilla
0: Ja, det var varmt som tusan alltså. <laughs>
1: det,
0: ja, det var skitkul det var verkligen jätteroligt alltså det, då var man som också sådär att man hade ju inte upplevt så mycket saker och så mycket gigs och eh, gigat hade jag gjort men inte så här festivaler så Nej. det var egentligen våran första som riktiga festival egentligen mm. Så det var rätt häftigt att få, få göra det när det var så, det var så mycket folk. Du, du av <laughs>
2: att det var så mycket folk som kom här nu i med det inte första festivalspelningen i Sverige.
0: Ja, man vet ju inte liksom vad man har för slags roll, ibland. Vilka som ska komma och lyssna egentligen på ens musik och så. Här. Det är alltid spännande. Och även på Brian Adams gigs där i Tyskland, när vi var runt med han och spelade. Det var ju mer, alltså det var ju ganska blandad publik, men de var också väldigt trogna fans alltså, verkligen. och det var ju så verkligen. Det var ju arenor och jättestort. Så det, men det var ju som inte våran. Det var inte vårat gig så. Mm. Liksom, så att vi, vi lirade och det var superbra respons. Men, men att få kliva inte till Hullsfred just efter det. Alltså, det, var, det var mäktigt.
1: Ja, precis. Ja, det var ju med Z-tv. Ja, var en massa ja, uppståndelser. jag kommer ihåg.
0: Mm. <laughs> det var verkligen ett starkt minne, måste jag säga. För vissa spel kommer jag inte ihåg. Alltså, jag, jag vet inte ens... Jag vet inte ens vart det har varit. Ibland något år som är helt blank, som liksom, man inte kommer ihåg någonting. Men vissa grejer sätter sig verkligen starkt.
1: Mm. Men vad gjorde det med dig och er som band? Så att säga? Vad, vad hände därefter?
0: Som du ja, minns det ser ut som alla band. Det är svårt att hålla upp band. Ja. <laughs> Men någon sådär, vill ville plugga. Och någon höll, skulle Blev något Liksom annat och någon, alltså, bar, det, krä det krävs ja. att alla är så superdedikerade Därför jag var så, så Imponerad av band Som, som hårdrucksbanden Många har hållit på som släger liksom. mm. De la väl ner för 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 ja, sedan. Ja, de och, har ju
1: sin sista turné också, ja, de
0: med, typ. ja, Men de och, har
2: på hur länge som helst ja, ja. Ska ah, ja. Och skapar ju någonting Ja
0: Ja, och det är det som jag tycker jag har varit så fascinerad av att man kan hitta ett gäng som, där alla har samma prioritet för jag var nog rätt, jag var nog lite hård som så här, när jag hade band när jag var yngre för då var jag nog rätt liksom... Vad ska du äta middag med din pojkvän? Va? Före repet! Vad ska du inte repa? Vad är det för vansinne? Jag är så liten
2: despot. <tryck> <med en målsärskare. tryck> ja, men jag,
0: var, jag var väldigt så här, att repen gick ju före allt. Förutom det var någon viktig sportgrej, om man hade någon tävling. För jag tävlingssimmade också när jag var yngre och höll på. Men, men alltså, det, var, det var liksom. Repen var heliga. Mm. Så att hitta folk som tycker och känner så. Och även trivs att vara ute och turnera. Och så här. Det är inte helt lätt. Så att Man fattar att alla band kommer in i någon slags kris någon gång. Där man lägger ner eller så återuppstår man sen. Eller... Men det är inte superlätt. Det är lite skillnad
2: nu då? Om man tänker lite längre fram. Jag tänker man den äldre generationen kontra den yngre. Ju yngre man är desto mer peppad är man särskilt. Om man befinner sig på en jättestor scen. Då ger man ju
0: alltid. Ja men det gör man. Verkligen. Och sen när man har alltså folk börjar få familjer och man ska flytta och så börjar man tveka på ska jag hålla på med musik eller ska jag göra något annat och...
2: nästa sju kommer vara en massa tjugongar på scenen
0: <laughs> det är ju typiskt
2: med eh, Exakt. Bob Dylan -turné och sånt där, <laughs> helt
0: <laughs> <laughs> Nej men jag märker det lite nu att det blir så där när man, man hänger med folk som, som är peppade, det är ju mycket yngre folk alltså, som jag har jobbat med också jag har väl blandat lite, men men det,
1: det ser man ju på många andra solartister som alltid bara hyr in sessionmusiker för varje turné i princip. Ja, de, de och, jag,
0: ja och det är ju roligt. Jag tycker att det är också ett sätt att, att hålla kontakt. Att det blir lite så här tidlöst med musik. Att man måste ju inte vara exakt lika gamla. Eller lika unga eller vad man ska säga. Man ja, men du uppskattar det ändå.
2: Ibland är det ändå ganska mycket. Om man kollar på ditt CV som är väldigt gedigen så ser man att du har ju jobbat med Jocke Berg exempelvis. Mm. Men å andra sidan var det precis i början av hans karriär. Så du har en förmåga att plocka dem precis innan man kan breaka.
0: Ja, det var, Jocke var faktiskt... Alltså, han ville jag verkligen jobba med. och Jag, jag tänkte liksom bara att... Men jag var så blyg faktiskt, jag vågade inte ringa själv. Då var jag ändå rätt ung och sådär, även ja, på det, men ja, <laughs> jag var lite blygsam. Men... Det
2: blev en lady star då, så det var ja, det, det.
0: <laughs> <laughs> Jo, nej men det kändes bara som att han var en sån där verkligen, ja, det här han ville jag verkligen, verkligen jobba med. Och när han sa ja så var jag ju superglad, alltså... För jag skickade ju min, min skibolagskille och ringa och fråga. Och så. Så jag, var, jag var lite feg men det gick ju bra
2: ändå. Har du någon så här liten fundering eller bocka av att den här personen ska jag vilja jobba lite längre fanns Som inte hänt än.
0: Nej, alltså det var ju fruktansvärt kul att jobba med Max Martin också. med Jakob och liksom Arnt och det gänget. så För att det är också en sån... Det är en sån drive där. Folk lägger inte ner liksom. Eh, ja. Alltså det får ta den tid att ta. Man ger sig inte förrän man är nöjd. Och jag, jag, gillar, den. jag gillar verkligen den spiriten som, man, som de har. Och det är därför de har hållit på så länge. Även Jocke liksom. Han har en sån enorm kärlek till musiken. Så att det, det händer inte bara att man håller på... Då, annars annars gör man oftast något annat ganska snabbt, tror jag. För det kräver så himla mycket också, att man har den där
2: Alla de hade ju väldigt starka individer, med Jocke och Kent. Mm. Är ju, är, mm. Jag vågar påstå att det är så största band i, i nytill.
0: Ja, de var ju enorma. Alltså, så så, så det, det har varit ja, men det har varit otroligt, otroligt kul att alltså, få... Jag jobbar med så många och olika genrer och sådär. Så, där. så, att, så att det var, jag var väldigt stolt. när Man, man, hann, man har ju inte hunnit vara stolt faktiskt. Man har gått vidare. Och så nästa projekt, så in i det. Och så skriva och spela. Och i och med att jag spelar och skriver och är med på prodd och hela. Man hinner ju inte. Alltså, man hinner inte göra så mycket annat.
1: Nej, precis. Så,
0: så det har... Men, det som jag tyckt har varit kul på senast tiden också att det har kommit så mycket, eller kommit, men jag har också kommit att få jobba med så här Annika Norlin som är en av de bästa textförfattarinnorna liksom, som, och liksom musikant och bara så här, artist och så mäktig, mäktig. Eh, tjej som kommer från helt annat håll då och ändå är så här, det, är det som är lite fint också med Umeå att, <skratt> att jag tycker att det finns som så öppenhet också även om man inte är samma changer. eller att man kan få göra grejer tillsammans med bara härliga folk, det har nog varit min stora stora glädje.
2: Ja det är ändå en bra bas med tanke på allt du har åstadkommit. Från de största scenerna. Att det känns som att det finns någonting som du inte <skratt> lyckas. göra. Jag, jag har inte ens pratat om
1: mello än. Och det är det en hel cirkus i sig. TV, oh, det det. ja. Vi jobbar med andra saker än musik också. Ja. I tv-verksamheten.
0: Ja, just det. Mm. Det har jag nästan förtänkt.
2: Faktiskt. Melodifestivalen. <skratt> ja. När man väl får en sån frågan och man har sin egen artistkarriär. Mm. Um, vågar man göra det? Eller vad, vad är det som först i ditt huvud? Om du fick den förfrågan.
0: Helt ärligt var jag ganska feg där också. Eller jag, jag kände bara så här, men jag vet inte vad, vad, vad ska jag... Jag har ju inte ens någon liksom, sån låt eller vad man nu ska säga att det är, om det finns några genre egentligen mm. idag. Men <clears throat> jag har ingen sån låt, liksom kände jag. Och, mm. Men då, då var det ändå att det var ett sånt pepp liksom. Och, och så tänkte jag så här, jag har ju så här, senskräck och har alltid haft sedan jag var liten. Så då, då tänkte jag att jag jag skulle liksom ta klivet från, från lite seferitisk ja, Gör något så här ganska stort och påkostat. För det är också så här lite kul att få göra någon, någonting någon gång i tv som blir visuellt. Och som är repat och som är faktiskt en visuell presentation. Det är ju musikaliskt också, men att man också med det visuella får, får, får göra det hela vägen ut. För det, det får man nästan aldrig ja. om det inte är liksom Inflames gör ju det med sina värsta äldre och jag skiträdd jag låg bakom eh, bakom och kved liksom och de hade fått eh, fylla i på setlistan så de hade prickat i alla liksom där det skulle smälla så mm. låg jag och höll för örona där i fosterställningen Smäller det på Edduetten
2: eller det på Edduetten eller och sfären
0: Ja jag tror att jag lyckades vara så där då så att jag förträngde den men, men ja. alltså, jag är sjuk, sjukt rädd alltså ja. Så nej men det, det är ändå så här de liksom de här Oftast de akterna får göra sin grej fullt ut inför massa folk. Men, men att få göra det alltså som artist, så här, ensam artist rent liksom visuellt så där, i TV, det, det tyckte jag blev mer och mer spännande. Och till slut så bara ja, men jag, jag tror inte att den här låten som jag har kommer att bära liksom, utan det är bara för min egen skull för att jag har skräck och det är en ganska stor utmaning och bra, bra att pressa sig lite grann i det så man, så man inte blir för går för långt tillbaka och sätter sig i en studio och aldrig kommer ut med det. så jag tänkte att det är en bra grej, och det var det faktiskt på alla sätt och vis, det var mycket roligare, det var Ja, men alltså, jag fick ju så här dela lås med Danni Saussedo och, och Torsten Flings orkester. Ni kan ju tänka er hur det var där inne. Alltså, det var en banan alltså. Ja det, så fin, så... ja, det var väldigt, väldigt roligt. Och just för att det är så många stilar och karaktärer och personer som, som möts liksom, i, i det. Så tycker jag var skitkul faktiskt. Det kom
2: ju väldigt låt. Man brukar säga lite grann inom... Mellotam typ du, du vann inte men du fick ändå det bästa priset. Man kommer alltid ihåg nummer två nummer tre. Och, mm. och sen de första vinnarna blev lite bortglömda till slut.
0: Ja, jag var ju nästan, jag tror näst sist i finalen, men mm. den, den spelades enormt mycket den där låten. Så alltså det, det blev ju liksom etta på lista och intervjuer. Jättekul. Alltså, och, och ja men om du var svensk topp. Alltså, amen, det var jät jätteroligt. Alltså, det blev en väldigt härlig grej av det. Och så fick man komma och göra ganska ja, men så här, stora turnéer och vara med på träffa massa andra artister i den vevan också. Större var än Bob
2: Dylan eller vad var det? Artisten nu supportade i Tyskland? Brian Adams
1: Brian Airlines. Ja, Större än Brian Adams Ja, nästan. <laughs> alltså. ah, men, men det, vis ah, det, var... det visade ju andra sidan på att du fortfarande hade känslan för att skriva ah. hitlåtar så att säga, som går i hem.
0: Ja men precis, jag gjorde den där låten tillsammans med ett norsk gäng också som var så här helt nytt för mig och vi jobbade ihop. De hade en helt annan stil och sådär också så det var ju lite så här risky business för mig som kommer från mer akustis och de hade varit mer beat-inspirerat gäng sådär. Men det funkar skitbra och jätteroligt att få göra det och det blev ju kul. Mm. gick det <laughs> med
2: nervositeten efter att flera miljoner tittar på det. Och...
0: Ja men det gick faktiskt förvånansvärt bra, alltså... Och, och jag sen det var ju kul alltså vi. Det, var ju, det finns ju en sån här röstning bland alla låtskrivare och artister som man gör i finalen. Där alla får rösta på den bästa låten i liksom startfältet inför finalen. Och då vann faktiskt eh, våran låt. Mm -hmm. Så vi fick ju värsta fina priset redan innan finalen. Så det var ju som, det var bara grymt allting.
1: Det var bara att köra, ja, köra på köra. Och så
0: vann Laureen perfekt och fick hon åka iväg och göra <laughs> dem lång... ja långt. Det känns som att det blir så här neverending story och mm. alltså, det, tar, det blir så en lång, lång, lång väg. Och jag var inte riktigt tror jag Alltså, det, det var nog inte riktigt mitt mål så. Du
2: var inte ledsen att du inte fick representera Sverige i slutändan?
0: Nej, jag tyckte att det var helt perfekt att det gick ju ganska bra ja. för henne också eller hur? <laughs> ja, Men ja. jag tyckte jättemycket om den låten. Ja. Den tyckte jag var jättefin.
2: Nu, nu, är vi ju, nu när vi spelar in där så har vi Melodifestivalen eh, avslutat ja. och eh, det svenska bidraget kommer relativt in grössor. Liksom. Ja, låg ju tvåa efter Jure. Ja, väldigt länge. Ja. ja. du nu när du varit med i, i Sverige och gjort till tägla allting, följer du med då efterhand?
0: Jo men jag har ju en del en del som Mariette till exempel är en, en artistkollega liksom mm. och det är alltid roligt att se vad, vad de hittar på och, och liksom även vad som speglar Musiken, nu var inte hennes låt som Men det var ju många låtar Man kände igen från låtar på som, som är lo, liksom, Inte lånat, men inspirerat då Från, från topplistemusik mm. Så skulle man säga att den här låten Låter väldigt likt den här Och det är mina barn som lyssnar mycket på radio De också men det, det låter mamma den här låten Det är exakt som den här Ja, ja ni har också börjat förstå det där Att man så det var ju mycket så det här året. Och det är klart att man ser trender lite grann inom så popmusik och sånt. Jag skulle vilja ha in mer metal. Jag tycker att det börjar bli lite smalt. Alltså. Mm. Det vore roligt med lite, lite mer bredd kan jag tycka. Precis, alltså.
1: Det var väl något riktigt... Någon, någon riktigt de där på. Mm. Jewish. Det var 0, 8, mm. Någon från Ungern. Mm. Som eldare, ja, nästan eldar upp hela arenan.
0: Ja men det är rätt. Ja. Eller, nej, nej det är det inte. ja men Jag älskar att elda så det var ja. bara en, en...
2: Har du lite blodat tand att ställa upp kanske nästa eventuellt?
0: Ja men alltså. Jag är nog inte lika rädd för det. Alltså, jag var så otroligt skeptisk. Och otroligt liksom, vad min, min plats skulle vara. Men jag tror att väl på plats. Alla är så himla proffsiga schyssta, de lyssnar verkligen på vad man vill själv och det är inte någon som kastar på en typ en stor kostym som man ska ha utan man har mycket att säga till om, vilket jag tycker är schysst för att det ska ändå spegla en själv på något sätt, bli genuint för det man vill göra om, oavsett om man vill göra något roligt eller om man vill göra något Eh, något här, mer seriöst och så. Så jag tycker att det, det var mycket mer lyhört och mycket... Alltså alla var sjukt proffsigt på produktionssidan och teknik och alltså, lyssning som är viktigt för mig. Mm. man ska stå alltså, alltså, all, Alla var så himla bra. Och men. då blir man trygg. Då kan man göra bra grej.
1: Precis, men det är ju lite som någon berättade för länge sedan om att egentligen är produktionskostnader sky's limit någonstans. Men det som är ändå kul att se lite på det om man stänger av musiken är just att det finns allt från minimalistiskt till bombastiskt.
0: Exakt. Och
1: då får man väl lite göra det man själv vill.
0: Ja, ja men det, det tänker jag också. Just att det, blir, det är det som gör det roligt. Mm. Och sen är det också sånt som, som jag har två barn och liksom man kan se det tillsammans och man kan diskutera vad man tyckte var bra eller vad man tyckte var mindre bra eller vad man... Ja, och sen så brukar de sjunga vissa retlåtar till mig som de vet att jag inte tyckte om så mycket. För det är alltid någon låt som man, som man kanske tycker är lite sämre så där, och så brukar man skoja med varandra. Så, så det, är, det är som en fin, lite fin familjgrej också man kan göra faktiskt tillsammans.
1: Men om man går vidare i ämnet på att du gjort andra saker än skriven, bara din egen musik är att du skriver musik till tv-spel. Mm. Hur kom det sig? Eller hur startade det? Ja, men, ja. Men, ja. Ja, <laughs> jo, det jag är en gamer. Ja, jag var ju en gamer när jag var
0: liten, ja. men, men det var nog också via. Jag tror att det var via med det där samarbetet med Max Martin och Rami, som Rami, de spelar ju, de är också gamers. Så, sen vet man inte hur mycket de har haft tid och gamar Men vi, vi spelade lite samma spel där Ett tag
2: Vad är samma spel? Äh,
0: I mean, Counter-Strike och, och sånt Så det var. Ju så du, vårt... är,
2: du har någon sån här CS -ranking, kanske, så här CS-ranking Kanske Många ja, timmar vet,
0: framför Jag satt ju och spelade med, Jag satt ju och spelade På ett Café back in the day som heter Café Nine och där var det en klan, som, ett klan Nine som var världsmästare har jag för mig i CS som under du den tiden. Med. Nej, men en. Na, oh, jo, jag gjorde det. Ett spel. För jag lånade där på det kaféet. Och eh, jag gick dit själv ibland. Och, och, alltså, första gången hade jag med mig någon kompis som vi som gick till, och sen så gick jag dit själv ibland när jag var här i Stockholm och gjorde musikgrejer. Och så hade man kanske någon timme över så, så istället för att bara gå och lägga sig så, så la. Så, så så jag. <laughs> så, och då var det faktiskt en av dem i den klanen. För jag, kunde, jag visste liksom vad alla alias, deras alias namn var. Mm. Och då kom jag ihåg att han, han, han och jag var ensamma på ett lag. Och så var det fullt på andra laget liksom. Men innan jag han liksom väljer vapen där För det är vi... Counter -Strike då. och då, då hade han redan så eliminerat hela resten av. så när jag kom ut var det bara rök och <går> ingenting var kvar <går> var alltså var, de var så, som... så sjukt duktiga jag brukar kolla på, på nätet också på de som tävlar alltså det är så extremt skickligt alltså, så jag, det tycker jag är roligt och där, i och med det intresset också så är musiken också faktiskt. jag har tänkt på det ganska mycket att det hade varit som en dröm att få göra musik liksom någon gång eftersom man har haft så stor kärlek till spelen mm. Och så plötsligt dök det där upp. Det var faktiskt Rami då som ringde och sa att ah, men nu ska de göra ett stort eh, Dice. Det är svenskt och det är stort. och Det är Mirror's Edge och det är en kvinnlig huvudkaraktär. Och, ah, men Lisa säger ju liksom inte nej. nej. <laughs> men jag vill ändå komma dit och, och titta och känna på spelet. Och känna bakgrundshistoriken liksom, till vad spelet tycker upp och vad det var för story kring spelet. Så det var jättekul att få göra det och få möta upp i spelvärlden och kombinera det med musikvärlden. Det var sjukt. Du öppnade sjuk upp en helt
2: annan värld vill jag minnas för att just då plötsligt så fick du en remix flera remixlått från flera stora inom den där EDM-genre eh, kan man säga mm. eller mm. klubbscenen. Ja, kollar man på
1: Spotify var det hur många som helst det känns det som. Det en...
0: Ja, jo, det är många av fansen som har påpekat att låten har spelats, en sån här Youtube-klipp som har liksom, alltså verkligen fått så himla mycket uppmärksamhet och det, det var ju någonting som levde utanför min värld alltså jag är ju hemma i Norrland och, och stöka på där och ibland märker man inte när någonting bara gro liksom någonstans och det var rätt kul när, när folk sa det så det var roligt, det var ju mm. väldigt eh, häftigt att få, vi var nominerade till Årets bästa spelmusik På Scream Awards hette det Oho. Och det var ganska stort Det var ingen som sa till mig, jag åkte till LA Och skulle gå och rädda mattan där Jag visste inte ens var, var, Vart jag var någonstans yes. Eller vilka andra som skulle vara där Men jag var först På festen så skulle jag gå runt ett hörn Och där satt alla fotografer Det var det var en miljard fotografer som skrek så fort jag gick. Så jag kände mig som så här tjuren färdig när jag gick in och sen backade jag liksom ut. För jag var, det var ingen som hade förberett mig på det. De sen kom Osborne och hans familj liksom bakom mig. Oj, och Marilyn Manson och eh, Smashing Pumpkins, Billy Corgan liksom dök upp där. Och så Gary Oldman är en av mina favoritskådespelare Så jag, jag gick där helt... Själv liksom Och bara irrade runt där. För jag vågade inte gå framåt För där, där stod den och,
2: kom, liksom. kom folk och pratade med dig då för jo, det, det var, dig ja, Nej det skäl. var inte så
0: många Det var, Folk skrek ju Swedish Viking, wow Jättepeppade, mm. men jag <laughs> Jag, jag, jag frågade vad jag hade för märke på min klänning Jag hade ingen aning det Är, såhär, <laughs> såhär, <laughs> är det sådana frågor
2: man ställer på <laughs> det, det, det
0: är allt fashion magazine mm. Så det är liksom mode, det är spel och det är allting Så alltså jag, det var ju ingen som hade förberett mig Så jag var lite, det var lite kul också mm. Så fick jag sitta nästan alltså Bordet bredvid Gary Oldman Då var jag supernöjd ja. och det var, jättekom, Vi vann då? ju inte då Men Nej. vi var i alla fall nominerade Tim Burton flög in med en liten luftballong ovanför våra huvuden. Det, liksom, det, var, det var så här, ja men det
2: det, är day. Ja, det
0: var ja. crazy days ja, Men alltså. det delade
2: du bo med Gary Oldman då eller? Det? Nej,
0: det var, han satt i nästa bord bort liksom. Men Vilka det var satt en massa som ditt... sneglade lite så
2: här. Ditt sällskap du var massa som satt i bordet
0: Nej, alltså det var jag och jag så alltså, jag kommit alltså det var var ja, ja, så Ja, i Och sen så så var det ju då, jag åkte hem i alla fall. Han hade ju egen bil då, men Marilyn Manson och jag stod ju liksom ensamma på parkeringen och väntade på bil. I var...
2: samtalet heller. Ja, heller. Ah,
0: det var noll. Han var lite sur för de Aha, hade, det? ja, han... mikrofonen, han skulle, han skulle presentera ett pris där. Och då hade teknikerna... Alltså, han är superlång. Och den gick liksom till naven, mikrofonen. Så han fick så här stå som förnedringsböjd. Mm. Och då slet han upp hela mikrofonen med kablage och allting. Och teknikerna gick ju bananas. Och han blev ganska upprörd på dem och skrek åt dem. Och det blev en liten grej där. Det var intressant. Så ja. han gick nog hem tidigt för att han var nog inte bara så himla ja. bra humör. Och jag frös. Att det
2: var... Nu ska jag spela på Gröna Lund. Det kanske är dags att... Ja, kanske in. bara...
0: Remember me? <laughs> oh, det, då, Kom du... ihåg du som släppte upp Micke med kablarna. Det var typ... det är bara
2: samtal. Som Exakt. Är
0: att... det känns, jag sa ingenting. Det var väldigt tyst där. Det känns ändå
2: som att um, um, massa grejer händer utan att du vet om det. Alltså, det, det. Det kommer som en klar blå himmel och så bara gör man det och sen helt plötsligt befinner man sig i en annan del av världen och bara okej, okay. men det här var bara en spontan grej vi gjorde lite. Händer det ofta att Sånt där.
0: Ja men när man har gjort det alltså när du säger det så är det faktiskt lite så, kanske därför att man är så här öppen mot så här olika genrer, man är inte så nu är man är helt orädd alltså att testa grejer och sådär och jag tror att det är väl det också som har varit en styrka att man har inte varit så, egentligen så rädd och så, och det är samma sak med just efter min första platta så, så skrev jag några låtar ihop och jag höll ju väldigt låg profil med det för att det var skulle skriva lite låtar ihop med Dennis Luxiehan till hans eh, sidoprojekt Lost Patrol där alla liksom de man kände nästan var med. Eh, alla olika band var som ett stort band. Eh, och då skrev jag någon låt dit som vi sjöng duett på. Och det var också så här: typ, den mest spelade låten något år där. Och då kunde inte vi släppa. Egentligen Min nästa skiva för att radion Vill inte sluta spela det Så du sabbar lite för så dig så själv, för mig själv. Aj, aj. Så, är ja, så är det lyxproblemet ja, Så det var också en här superspontan grej Vi gick in i en studio, jag var där i en timme Vi gjorde allting live, vi var 18 pers i ett rum Som var liksom 5 gånger 5 meter på säga, Men inte mycket större och, och spela in Och det var också en sån här superspontan grej Som blev ganska Alltså den fick ganska bra fäste så att man har haft tur på det sättet att man har haft roligt och inte varit så ängslig av sig. Och jag tror att det är då man kan skapa en slags livslängd åt det man håller på med.
2: Visst någonting som du inte har gjort som, som är så här, vill bocka av då?
0: Jag tyckte inte att jag var strålande när jag gjorde OS till exempel. När jag var programledare. Det var inte det var inte, ja, det, det var inte det the finest moment. Det, var. Alltså. Ja, det är bra. Aha. Don't go there. <laughs> Så, äh, det, var, det var liksom eh, Vad då... var
2: det för Kalleanka misstag där? Nej eller? jag så... tyckte
0: bara att jag var värdelös Alltså helt enkelt alltså, jag, jag, tyckte... jag vet att det var många som var så här Superpeppade och liksom, Många som kanske inte kollade så mycket På idrott men som ändå tyckte att det var så här Trevligt och, och så Och det var, det var härligt Men jag känner att jag hade inte den rutinen Och inte den liksom eh, Alltså det är rätt tufft att göra två timmar live-tv ja. Utan att ha någon slags liksom,
1: eh, Vakande Nej, det, i
0: bakgrund alltså. och, och, och att man har gjort det. så Och var sidekick en helt annan grej ja, när programledare.
1: Nej. Men faktum var att det var ju ganska tidigt, för vi har satt i... Jag menar, ja. SVT har ju ägt OS i alla tider, ja. så att jag vet inte riktigt... Alltså, nu var det ju ganska många år sedan, fyra år sedan.
0: Ja, men det var fint att de hade så stor tro på mig, men, ja. men jag kände själv att, att liksom... Ja men det var det var, det var det var liksom Jag var inte nöjd med min nej, insats Men du var ju ändå
1: jag menar, ha titt en expertkommentator det är ju
0: ja, men det, På det känns, Den är lite ja, skön ja. Andra. ja men det känns mycket mm. mer För då har man färre idrotter Man ska ha koll på och då kan man läsa på liksom, yes. Uppdatera sig plus att jag kände en del Som fortfarande körde och var bra liksom, mm. Så att då var inte det så långt Bort liksom. Och fick vara på landslagsuppsamling liksom med några av de svenska åkarna som skulle vara med. Så man fick som en väldigt nära kontakt. Mm. Och det tycker jag var skitkul. Alltså det, det gick ju bra så här och kändes roligt. så. Här. Men, men ibland så gör man ju någonting ibland som, som man känner att oh, det här var alldeles för stor Alltså för mycket att ta in mm. Men det lär man sig också av Så jag tror jag kommer vara lite Lite mer försiktig med sådana grejer i framtiden ja. Så jag, efter det så fick jag en massa förfrågningar men jag nej till allting liksom. ja, men,
2: <laughs> Fångarna på fotet tror jag
1: på
0: Ja men den, den har jag ju gjort Har det, ja. det? gick, ja. bra, det gick ju. jättebra Vi var Europamästare så det var superkul ja,
1: alltså. ja, Men om man bara snabbt eh, En tillbaka grej till musiken eh, Du var ju hittills På din egna skivor bara skrivit på engelska
0: Ja precis, jag har gjort några grejer på svenska mm. så här, Som Hanna från Ahlö Det jag gjorde med det, Chris, Christian Kjellvande Som mm. producent Och sen så gjorde jag en jul Jag gjorde julmusik Med Kalle, som Moriös Som är en av mina goda vänner just det. Och det var också en låt Som jag samarbetade med Annika Nolin på Som jag skrev, och den är också på svenska Men jag har inte gjort så mycket på svenska Så det är väl också en grej så det blir mätta platta och platta på svenska.
1: Jag tror att det senaste ja, det är... 2013 ja. i Imo. Men det är ja. precis, den heter ju en har en svensk titel men låtarna mm. är fortfarande. Nej, på men engelska. det hade
0: man kan ju lura folk men, <laughs> men nej men det blev det, det, det har, jag har börjat och så men jag har som inte liksom det känns mest naturligt för mig att sjunga på engelska. Men skulle jag kunna till exempel jobba med rätt folk så tror jag att jag skulle verkligen vilja göra någonting på svenska för det blir en, det blir en annan direktkontakt på det sättet. vem
2: vet, Precis. det kanske mm. kommer nästa år. Det är ingen mm. som Nej. vet eller ingen avslår. inte när hjälper mig. vet aldrig. du har ju tagit en lång semester.
0: Mm, det har jag. Ett
2: antal år Väl så du har jättemycket lång. material uh -huh. att kunna presentera där ute till dina fans. Hur kommer mm. det så att få sån i Ramphuset ett antal år?
0: Ja, men jag tror att det är bara när man eh, är ute och jag har ändå spelat ganska mycket, alltså turnerat Och det är så himla kul, för det bara fortsätter komma in förfrågningar Och man får göra sina turner så tycker jag att det var så himla kul Men så ska man skriva också, så är jag ganska... Jag vet jag skriver mycket, men att göra färdigt och sådär Mycket som idéer och sånt, men att se ihop det ibland kan bli en ganska lång process och med avbrott med familjeliv och sånt där det tar, det tar sin tid och så vill jag inte, jag känner jag inte heller att man vill stressa fram någonting utan man vill att det ska kännas bra liksom, så man kan stå för det just, just nu liksom.
2: Så nästa kanongi kommer att bli en kanongi, då,
0: Absolut. kanske på svenska
1: <laughs> kanske på skånska vi vet Ja, du vet nej. ingenting Men, ingenting. men äh, just äh, många som ja, är inom musikbranschen flyttar gärna till storstäderna men mm. du har ju lite stannat kvar i Hembygden uppe i Umeå
0: mm.
1: Vad betyder det, Umeå för dig?
0: Ja, men jag tror att det har alltid varit intressant att bo där musikaliskt också liksom, Det finns himla mycket som händer Det är bara att se nu den här nya hiphop Eller nya och nya, den har alltid funnits där mm mina surfpolare gjorde sina hiphop tapes och, och rappade om orättvisor i Norrland och sånt där men det, det är så himla härligt att det växer, alltså det finns en sån energi och det växer, det finns allt från Norrlandsoperan till som jag gör jättemycket samarbeten även med pop och, och även, de har gjort några Refused- samarbete också liksom med orkester och olika stilar, så jag tycker att det finns det är en bra vibe och man blir inspirerad av alla nya band också som poppar upp. Och jättekul med den nya hiphop som jag har upptäckt. Av. Ja, det är ingen om att det finns <laughs> en hiphop. Ja, men det gör det. det. finns en bra community. Och de har liksom det, de har gjort sin egen karriär. De har jobbat mycket själva. Det finns jättemycket bra låtskrivare och, och folk att jobba med där. Som jag känner att jag inte gjort klart det. Så det känns... det. Det känns fortfarande är... intressant att bo där på mm. det sättet.
2: Tänkte jag tänkte så att typ, Lisa ska börja rappa på
1: nästa... Ja, ah, det vet jag. Det får Cleo att göra.
0: <laughs> det måste vara så bra <laughs> Absolut.
1: Ja. Det var mycket trevligt att ha det här, Lisa. Ja,
0: men detsamma. Tack ja. för att jag fick komma hit. Och vi
1: vill höra mer av dig lite
2: längre fram, förhoppningsvis så kom lite ny musik med dig. Har du nånting skall du vill dela med dig nu när det har sänds om ett, lite längre fram kanske?
0: Ja, alltså, nu är det ju verkligen på gång mm. Så att, nu är det inte långt kvar Och det känns skitkul
2: mm. Äntligen, ja men det sagt så säger vi Tack så mycket Lisa
0: tack, tack så mycket, tackar
1: Tack kära lyssnare för att ni har lyssnat På Rockdus nummer 73 Där vi gästades av Lisa Miskowski. Det här blir en riktigt, riktigt kul och bra intervju och det är alltid kul att lyssna på när erfarna människor berättar om sina erfarenheter och sina stories, eller hur? Du glömmer inte bort att följa oss på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Sök på rockdudes vi vill gärna att ni går in på vår Facebook-sida och skriver en kommentar om vad ni tycker om det här avsnittet eller varför inte vad ni tycker om vår podcast. Vi vill gärna att ni fortsätter att skicka in förslag till vad vi ska prata om eller vilka gäster vi ska ha in i framtida avsnitt av Rock Dudes. Gingen är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Coldheart. Vi vill just tacka dig som har lyssnat på Rockdus 73 med mig Jonas Löv och Ömer Akai. I nästa avsnitt av Rockdus så ska vi återigen gå till backstage-scenen och se vem vi hittar där. Det får ni absolut inte missa. Så fram tills dess, rock on! Rock